0: Documentário épico da Netflix sobre Kanye West e Yus. A Kanye Trilog se desdobrará em três partes de longa-metragem, como promete a legenda. A primeira parte estreou no domingo no Festival de Cinema de Sundance e tem um lançamento teatral de uma noite em 10 de fevereiro. A coisa toda será desenrolada em sucessivas quartas-feiras na Netflix, a partir de 16 de fevereiro. Minutos de duração. A maneira como eles encapsularam a história de West realmente se resume a uma narrativa de dois atos, de trapos a riquezas seguidos, é claro, de riquezas às aragatas. O seu arquétipo preferido de Kane é o faminto, profundamente focado e autodidata que mostrou a todos? Ou o bilionário abertamente bipolar cuja candidatura à presidência parecia mais uma caixa para checar em uma lista de momentos ultimate o bris do que qualquer coisa meio a sério? Ambos os canes estão em exibição em Genius, mas que história de Horatio Alger, essa primeira metade, como os diretores Cody e Simons e Chiquiosa, amigos de Chicago de West que fizeram alguns videoclipes antigos para ele, incluindo Jesus Walks, estão lá como empunhando mini DV voa na parede no início dos anos 2000, seguindo através de sua ascensão para galvanizar a mudança de jogo com sua estreia, The College Dropout. Então, o documentário tem um intervalo, efetivamente, pois, bem no momento em que West se torna uma grande estrela, ele praticamente ignora os cineastas por uma década e meia. Quando você pensa que o resto de genius pode consistir em resumir a carreira de West completamente de longe, ele começa a deixar Simons, que é um narrador bastante constante, e sua câmera de volta à sua vida, em surtos fascinantes, se não constantemente como antes. A parte da série documental que documenta a ascensão de West em 2000, 2004, constituindo todo o primeiro episódio, e a maior parte do segundo, teria feito um filme inspirador e independente por conta própria. Esta filmagem inicial, mostrando o esforço, e sim, o gênio que levou à decolha de Dropout, poderia ser a versão da geração hip-hop de Get Back. Só que não há um corolário exato para ver os Beatles encontrarem lentamente suas músicas no estúdio. Porque toda vez que o West raps, mesmo freestyle, parece feito. Mesmo sabendo quão bom ele é e tudo que está por vir, você compartilha as reações assustadas das outras pessoas na câmera, enquanto descobrem uma mente brilhante em movimento. O grande impedimento no caminho de West é que todos dão como certo que ele é um produtor fenomenal, mas também assumem que isso significa que ele não pode ser tão bom em duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele tem a chance de cuspir algumas rimas bem na presença das estrelas, elas finalmente percebem que tem um prodígio do Ofer em suas mãos. Oh, merda! Diz Mos Def em uma sequência sensacional, quando o Ash faz um rap para ele pela primeira vez nos bastidores. Da mesma forma, eu não sabia, Farrell Williams diz, repetidamente, se desculpando. Depois de obter sua primeira amostra de Kane, como um prodígio do rap em vez de um gênio do console. Até Jay-Z é mostrado tendo seu momento de lâmpada quando o Ash, Capaz de fazer um rap com seu herói na sala de controle do estúdio. Faz um teste de rap convidado para o álbum Blueprint 2. Levando a essas epifanias, no entanto, você vê uma quantidade abundante de West sendo patrocinado por figuras grandes e pequenas. Claro que ele acha que foi tratado como um plebeu. Vê-lo abordar todo mundo desde seus colegas de Chicago, até assistentes executivos de Dame Dash, e ser educadamente ignorado. É como se tivéssemos descoberto imagens históricas da Deca Records realmente recusando os Beatles. E causa para a trilogia começar a parecer muito menos a geográfica do que até então. Os cineastas deixam claro que o nasceu se gabando, como descobrimos por sua amada e falecida mãe. Donda, que não deixa seu orgulho radiante impedi-la de dizer. Kane sempre foi egocêntrico de certa forma, como ela introduz uma anedota do jardim de infância. Praticamente, a única vez que ele viu demonstrar afeto de verdade, foi quando ele disse a Donda, meio brincando, eu gostaria de parabenizá-la pelo bom trabalho que você fez comigo. República Dominicana em 2020, vestindo o mesmo colete de segurança, que ele usaria em seu infame comício presidencial na Carolina do Norte algumas noites depois, as coisas deram algumas voltas no escuro. Em conversa com um grupo de investidores imobiliários, West diz. Tomei medicação bipolar ontem à noite para ter uma conversa normal e transformar alienígena em inglês. Não posso me comunicar de uma maneira que as pessoas entendam em público, porque é apenas a verdade e estamos em um mundo de mentiras. Momentos depois, Simons admite que ficou perturbado o suficiente, como amigo, para desligar a câmera. Há um pouco dos cineastas tendo as duas coisas lá cortando castamente a filmagem, mas lembrando ao espectador que eles estavam preocupados o suficiente para fazê-lo, não que alguém precise de qualquer narração para se preocupar com o comportamento do sujeito em alguns desses pontos posteriores. West, em uma das últimas cenas, é mostrado no telefone dizendo a alguém para encontrar os contratos para que ele possa finalmente assinar este documento de 20 anos, que os diretores disseram que ele não tinha. Corte final. West deve ter reconsiderado apenas recentemente, já que ele foi ao Instagram poucos dias antes da estreia para exigir publicamente que eles o deixassem reeditar o projeto. Como um empresário racional, experiente e astuto enquanto discute designs de calçados. Há um pouco de cidadão que nem como isso acontece, mas talvez apenas um pouco. Citizen Kane não terminou com Orson Welles oferecendo uma fervorosa oração cristã para William Randolph Hearst. Da maneira que o francamente religioso Simons faz por West nos momentos finais aqui. Os diretores vão por becos escuros, mas são descaradamente apaixonados pelo assunto, e não é difícil entender o porquê. Ele não é o primeiro cara com tendências narcisistas furiosas a parecer inexplicavelmente adorável. Sua química cerebral, seus momentos de transcendência, sua superação e falta de empatia, as feridas profundas conhecidas e desconhecidas, sua capacidade de se autocontradizer e confundir o mundo. Somos GOTs auto-ungidos ou não. Mesmo as estrelas mais megalomaníacas, elas são como nós.